0: 大家好，欢迎大家回到套个消息。然后我们上一期我收录了一期关于高考的事情，然后也算是教育了。今天没想到很快又有一个教育的大新文出来，就是嗯、呃，在北京和河南安阳有这个所谓的试点，这个暑期托管，就是那个家长可以把孩子在寒暑假继续送到学校，所校学校负责每天上午跟下午的这个看管，然后学生可以利用学校的这个设施，图书馆啊、体育馆啊，诸如此类的，进行一些文体活动。然后可能需要这个老师们放弃自己的寒暑假来这个，就是看管学生、轮流值班、诸,诸如此类的。呃，但这个新闻呢，到了微博上被简化为这个可能要取消老师的寒暑假，然后反正就大家都讨论的很厉害了。然后我觉得，嗯、呃，我自己怎么去解读这个事情，就是说我们这一轮的教育改革可能啊，很可能会走向一个需要靠老师增加这个工作量。靠延长老师的工作时间，然后去能够减轻家长们的负担，然后去解决现在这个生育率呃非常低，而且可能会继续走低这样一个顽疾吧。但是我我比较意外的是，这个微博上我我发现大家很多人确实对呃老师是很有意见。我仔细想了一想，对老师的意见可能并没有那么大，但是家长们可能是在。对这个教育的意见，把它转化为对老师的意见，因为毕竟在中国人的传统的观念当中，老师还是一个非常受人尊敬的职业。但是这是，但是我之前讲过嘛，就是学校、政府和家长之间，它是一个不可能三角，就在教育这件事情上，就是如果家长和这个老师爽了，它一定意味着国家在教育上面有巨大的投资，巨大的财政拨款，这典型的北欧模式，对吧？然后第二种情况就是。政府跟老师很爽，家长就不爽那肯定是学校的负担是公立学校的负担是比较轻的，那政府也不用负担太多的这个财政投入，那肯定是家长去承担这个成本。我们现在的状况可能就是属于这种，然后家长可能会因为这样的一种现状，所以看到这种，比如说以以损害教师的待遇为，或者延长教师的时间为代价的政策呢，可能就会拍手叫好。对，然后。其实我，你要去细细的拆解，呃，就这样一个观念到底对不对？就是老师是不是过得很好？嗯，你要怎么去讲呢？从待遇的角度来讲，确实在有些地区，尤其是财政比较充裕的地区，老师的待遇已经挺好的。我们现在的这个，当你去讲，比如讲这个，有一些所谓的教育上的矛盾的热点的话题出现的时候，你会发现现在有,有些人经常的讲法就是。是，比如说深圳、清北的老师都会扎堆去，对吧？一年接近三十万的这样一个年收入，呃，已经和互联网大厂可以有了一拼了，而且还更稳定，还有寒暑假，就很多人会拿这个事情来说事。但是你有没有想过，就是，嗯、呃，这些学校都不是大部分人的孩子能够进去的，对吧？但、就是大部分的老师是是在普通的院、普通的学校、普通的岗位上供职的。这可能是作为我作为一个教师的家属所能够感受到的，就是老师这个岗位呢，就是你要从理论上来讲，可能你真的会有不是教师的这个岗位上的人会觉得他们其实还挺轻松，因为毕竟你寒暑假有接近三个月的时间的假期是别人都没有的。第二个就是大家认为老师上课的劳动量并不大，比如说都觉得老师一一一天就上两节到三节课，那能有多大工作量呢？对不对？他，但是这其实是在隐含着巨大的一个所谓的陷阱，思维上的陷阱在。就老师，首先第一，老师不是只讲课的，老师不可能说这个这三节课给你讲了，随便给你讲讲就行。他不是大学老师，大学老师是可以这样，大学老师在自己的。这个学在学在自己的专业领域，可能经营的时间比较长了。他们本科生讲课，其实其实讲的很随意，他也不用怎么备课，对吧？教材给你一发 PPT 用过去的，然后给你现场给你看看大山就完了。但是基础教育老师很难这样搞的，他备课的时间可能一般来说上一节课需要两节课的时间来备课，这是肯定的。所以大家所设想的那种特别轻松的教师岗位，只存在于理想状态下。这是你首先第一，你不当班主任。那女教师现在她当班主任，就是每天早上六点起床，六六点半出发，然后六点四十五到学校。这个反正我是感同身受，我是送了她几次，实在是身体上吃不消，真的是早起毁毁毁一天。你早起之后，你整个上午就是属于那种懵逼的状态，然后你在中午，如果你中午找个找个机会在在办公室里面，在沙发上或者在行军床上睡了一下，基本上整个下午都没了，对吧？然后所以我是能够理解他我他晚他当班主任的话，晚上基本上八九点回来。来之后躺床上就就睡着了，这这是当班主任的情况。你不当班主任，如果你带的是一个年级的两个班还好；如果你带两个年级的两个班，这意味着你备课的压力就会 double， 对吧？这我我还这这只是讲这个所谓在教学当中的负担。你再要如果讲到学校里面的任务，像北京，说实话，我认为女教师他们的负担已经非常轻了。每当她抱怨工作很劳累，其实我是老是站在她对立面上去讲，我说你要知足吧。就是因为毕竟他的他所在这个高中在北京，他他一一届的一个班不到三十个人，而且比如到了高三之后，他还有一些分流，比如就提前报了这种二加三， 3, 就不需要参加，呃高考，通过一个呃资格考试，然后就可以这个就是先读一个这个就是用五年时间拿下一个所谓的大专的这样一个学历的这种事情，他们的高中生是可以这样的，所以其实到最后真正参加高考的班里面就是只剩下十几个人了。所以我，我我我是认为他的劳动强度，我要讲给你们听，肯定很多观众都会讲，哎呀，他太幸运。确实，我经常跟他讲，我说你你回头去看一看，比如说这个我们当年一中的老师，对吧？我们当年的一中的老师，一个班里面带七八十个人，到高三之后可能会再加塞进来几个插班生，可能是交过钱或者怎么怎么样，有什么关系的。那老师通常都是跨跨高三和高一、高二，因为老师不够嘛。然后高三基本上有的时候，如果只是高三，可能要带两三个班，甚至带四个班，就有一些课课程就是非非语数外的，可能要带四个班都是有可能的。我上次之前他们那个他高中时代那个呃班主任是个正式老师嘛，我们几年前见了一次，四十多岁，头发已经全白了。反正我觉得真的是呃，在北京已经相对来说比较幸运，但是。在北京，他也有北京的苦恼，那就是各种各样的评比，各种各样的活动，各种各样的讲课，各种各样的教委今天要做这个，对吧？市里面明天要做，区里面要做这个，市里面要要做那个，学校要做这个，大量的比这个做什么公开课、示范课评比啊，然后要去参加教研啊，这个呃任务压下来之后，基本上确实是在学校，在学校，比如你六点多去。呃，不到七点就要到学校去，到晚上八九点时间回来，这个十二小时他基本上就是完全没有停顿，就是你没你连甚至连停下来喝水的这个空间都没有。而且学校为了抓成绩，他很容易去搞一些什么，比如说要求学生在某一个阶段他必须去去老师那问问题，老师要去随时在那个时间段要等着要去解答他的问题，对吧？如果你当班主任，还有你要知道，就是在越是在大城市，他有一个老师的权威其实是相对更低的。就是比如说你你像我们八零后生长在比如县城里面或者在在在我小时候的那地级市里面，老师其实是拥有无上的权威的。就是比如说八零后经常听到自己父母说的一句话，就是老师你要他不听话你就打他，往死里打都行。这其实我们八零后小时候经常听到的话，因为这个时候就原来那个制度下其实是给了老师无上的这个权威，但是今天你很难了、啊。比如说。尤尤其是网络上，比如说有一些，如果说学校出现了虐待孩子的情况，那那在微博上就是热点，就是热肯定要上热搜的消息。而且中产家长你要知道，中产家长是比较鸡，这个就比较鸡贼，或者说比较龟毛的，就是你可能他很多事情上都要和你老师去争夺一下，就是关于关于教育他孩子的这个权威。他中产家长通常都接受过高等教育，他认为自己在这个上面是懂的，所以他会造成非常多的。教学计划外的这种精力开支，就是看起来可能在北京当老师会比在地方当老师会，就是所谓的绝对的硬任务上会轻松很多，但是呢，在软任务上反而会增加非常多的东西，对吧？在比如说在衡水中学当老师，那肯定虽然可能科研任务会重一些，但是管理任务就会轻，因为它是执行某种意义上的军事化管理。北京其实类似也有这样的学校，所以我讲这么多，其实要给大家讲的、就是，老师这个岗位，你如果从全国范围内看。我至今认为，仍然认为它不是一个很好的岗位。但是在财政比较充裕的大城市，相对于这个城市里面的那种激烈的内卷的竞争，老师真的是一个还算不错的岗位。它能提供给你这个这个城市达到这个城市平均水平的这个收入，然后相对来说比较受人尊敬的社会地位，然后还有一个比较固定的放假时间。但是三个月的放假时间，我现在跟大家所讲，三个月的寒暑假，这个是学生的寒暑假，老师的寒暑假肯定是没有三个月的。就比如说，呃，暑寒假可能不到三个星期，大概二十天左右。然后暑假的话，应该只有一个月出头一点，因为像他们，比如说，基本上是七月十五号左右才会，才会，呃。工作结束，因为学生考完试了，他们还要改卷，改完卷子还要培训，培训还之后还要还要有些学生，比如在他的课时这学期的课时不够，到了假期可能还要补一点课，对吧？然后等到开学前两个星期，基本上就是到八月十五号左右，他们就又要去学校，要开始这个新一学期之前的培训，集中培训啊，然后有一些教研活动什么。所以，真正的寒暑假，我认为加到一起应该是不足两个月的。所以就是我当然讲这些东西，肯定是作为我是一个教教师家属。如果大家觉得教师家属去讲出这些东西，就会显得有些屁股歪的话，我觉得那也那也很那也很很正常。大家有这样的想法很正常，尤其现在在家长真的，我说在那个不可不可能三角这个状态下，其实是某种程度上这个矛盾被转嫁到了家长和学校或者家长和老师之间，对吧？讲完这个呢，我们下来讲这个，把它拔高一点，讲一点抽象当中的问题吧。就是今天中国的教育。有有哪些真正意义上的痛点和它有没有可能解决？我觉得，呃，比如说第一个痛点就是这次的这个政策所可能要着力去解决的，就是在孩子比较小的时候，比如说在小学和小学之前的这段教育当中，其实是需要父母花大量的时间去去这个陪伴的。但是反而这个在这段教育时间，在学校待的时间是最短，很多北京的小学三点多就放学了，那这怎么接呢？只能让爷爷奶奶去接。爷爷奶奶如果不能来北京，或者爷爷奶奶有很多孩子。都要看，有一个在老家，一个在北京。这个时候就是非常大的家庭矛盾，所以现在如果要把这个时间延长，延长到下午的呃五六点，甚至七八点，到了当地的这个普遍的下班时间，那肯定是有效的，能够减轻家长的负担的。但是这个就要求就要要求说老师去延长自己的工作时间，延长工作时间，其实我认为并不可怕，但是问题就在于，如果说延长工作时间。某种程度上又降低了老师在，比如在课业、在教研其他方面的时间。我认为这个其实是得不偿失的。所以有没有可能性通过一种社会购买的方式，就购买这种看护服务，在学校这个场地上，不用单独再找？因为毕竟你说现在大家为什么家长觉得这个支出成本太高？那可能你你放学之后把孩子再接到另外一个地方托管的地方放着，那个托管的地方要有自己的房租、水电，要各种各样的运营成本，他他要赚钱，那他肯定是。这个价格是比较贵的，但是如果是学校统一去采购，比如说校外的呃看护人员，那在这个下下课后这段时间提供两个课时到三个小时的自己时间指导家长去接，我觉得这也是可以解决的。因为毕竟在线教育呃最近受到了政策的重创，那很有可能这个这种方式也能解决这个一部分人的就业问题。我觉得这是有可能解决的，并不是无解。但是我担心的就是说。这已经变成一个社会的普遍压力了，尤其是今天我看到微博，原来有那么多人的讨厌老师，或者说，呃，认为老师是一个过分的福利过高的这样一个岗位，因是有一些这个嫉妒或者有一些不平等、不平的这种心态。所以我觉得很有可能这个政策在呃长期看，它可能会增加财政投入，呃，增加老师的待遇，但是短期看肯定是要求老师以某种程度的义务的劳动或者。低价非常低，因为很多人都不知道说老师可以获得报酬嘛这个事情。实际上，现行的标准下，老师的报酬是非常低的，一个课时几十块钱，对吧？就上课的课时，一个课时也就几十块钱。那你要想班主任费，呃，有很多地方都是象征性的，只有一百多块钱或者几百块钱，跟老跟做班主任所要付出的时间成本和精力成本相比，根本就不值一提嘛。所以你会发现，学校里面很多的老师是不愿当班主任，尤其是就是那种中产家庭的孩子。呃，读了个师范，然后出来去当老师，再去，在自己所呃父母所在这个城市当当个老师，他其实就是很佛系嘛，就是你你学校最好什么事都不要找我，我就上上一两门课就行了，对吧？如果说没有这个提高工资待遇这个事情，我觉得其实是很难做到。这是所谓的所谓相对来说比较早期的一个学校的痛点，我认为是可以去完成的。然后第二点呢，就是说在中考分流这个事情是过去一段时间非常热的一个话题，就是。呃，百分之五十的学生可能要去职高和技校，那很多家长是接受不了。我身边呃聊过谈过无数的家长，因为八零后现在已经基本上都到当父母的年纪了，都有孩子了。那大家普遍的这个底线就是孩子必须上一个普高，能够上一个本科。如果这两个目满足不了的话，家长可能就有点有点抓狂。所以说，目前来说，很多时候所说的内卷或者说家长的焦虑，其实就跟这个分流的比例过高有关，就百分之五十要分掉。这个从中国的人的情感上来说是很难接受的。为什么？就是你当然说职业教育很好，就是比如说你把德国那一套职业教育的拿过来来讲，说啊，德国的职业教育可以做到怎么怎么样，这个毕业之后待遇跟白领跟上大学没有什么区别，所以德国的很多年轻人也并不热衷于去参加这个高等教育，呃或者说高考的这个这个呃这个大学入学考试这样的一个内卷。对，是，但是那是德国，呃，德国有那么强制造业，而且它有已经形成了一个制度化的绩效跟制造业之间的。这个这个关系，但是在中国来说，我们曾经也有嘛。像我们小的时候，那个时候家长其实是八十年代的时候，很多家长是宁可让孩子去读中专，而不让不想让孩子读高中，因为读高中有可能你考不上大学。读高中的三年，其实父母还要另付一份你的学费，要付你的生活费。但是读中专呢，这其实就是国家跟读大学一样，是国家包的。然后你毕业之后就只可以直接可以上大学了，是不是直接可以进厂进国企了。而且很多时候，这个很多国企它下属的或者直接跟它挂钩的这些，对口的这些这个中专，它是进中专就开始算工龄的，而是在国企里面那个工龄待遇跟工龄是直接挂钩的嘛。所以你要想呢，如果我们回能回到那样一个经济模式是有可能，但是我认为我们很难回到那个经济模式，因为比如说以比如以汽车工业为例吧，大家都知道小惠是那个。呃，就是一个比较很很有名的脱口秀，呃，演员，他就是在广汽的一个员工，他是吉林大学的汽车专业毕业的。呃、你就他其实像很多像他这样的学历的人，在一开始进进这个像呃呃大的这种汽车的国企的时候，也是到一线去的，对吧？就是你想985的这个学生尚且要去一线去，那你说职校毕业的学生到底有没有可能进入像这样这样好的工作岗位去做一到一线去做受人尊敬的工程师呢？很难吧？最近不是有一个澎湃什么的那些媒体都转了一个什么很漂亮的姑娘去读了汽修专业，然后大家说就职校不是混日子的、啊，职校也有明天。但是你想想，如果你是读职校汽修的话，九八五的毕业生读汽车的去了一线生产线，那你去哪儿呢？那肯定就是四 S 店、啊、去做钣金喷漆啊，诸如此类的。甚至四 S 店可能都会有点门槛，如果不是很好的，不是面试表现比较好的话，你可能要去屠户养车。对吧？当然不是看不起屠户养车，对吧？这个我不太了解，有可能四屠户养车的标准比四 S 店还高。如果懂的，可以在下面评论一下。对我的意思，大家应该明白，就是这些工作可能未必能家长所这个认可。而且最重要的是，就是如果家长们是经过了很多次的考试，经过了很多段的教育，最后发现自己的孩子真的就只有这样一个能力，只有这样一个成绩，他认了也就罢了。但是中考分流百分之五十，在孩子十五岁的时候。15岁的时候，可能很多你要从旁观者的角度看啊，孩子已经不小了，老大个了。但是从家长的眼光里，他还是个孩子呀，他离成离成年还有三年呢。然后你就要通过这一次考试去定型他，对吧？所以说这就变成了很多教育焦虑一个来源。其实我是觉得像北京这个比例其实挺合适，北京有 70% 的孩子是中考结束之后可以上普高的。我是觉得，哪怕你采用三三制吧，比如说三分之二的人可以上普高，哪怕到普高的时候，到高考你再淘汰一半人去中去大专，去上大专接受相对来说比较相类跟职业教育比较类似的，出来要去这个生产线去做蓝领岗位的，我觉得家长可能情感上也好受点。当然你也要给他一个，比如说大专升本这样的机会，对吧？就像这个这个选秀节目当中的复活赛一样，那有一部分人孩子可能真的到二十岁左右他才突然突然就是就是就是。就是醒过来劲儿了，对吧？就是我们河南话，就是醒过来劲儿，对吧？我相信的每个省里，可能老师都经常会说自己的，说那每某一个学生，高一、高二的时候浑浑噩到高三，突然明白过来了，突然就奋就奋起了。其实家长们或者说很多家长和学生们都希望有这样一个机会，但是如果你在15岁中考就直接分流的话，我觉得这对家长来说是一个很大的打击。所以我觉得你要，如果你真的去看这个，这个，这个，呃，很多国家在。比如说，在他工业化的阶段，其实他的职业教育都发挥了很大的作用。比如说以，以以我们国家台湾地区为例，其实他它,它确实在早年的时候，像今天不一样，他在工业化时期的时候，他的国立大学的入学门槛其实是非常高的，所以只有很少人可以上国立大学。那其他大部分的人呢，就只能去上技校。所以，台湾的制造业可能和这个关系，和和这个他的职业教育比较强是有关系的。其实有一段时间，台湾其实想把这个职业职业。呃，教育模式推广到大陆来，他们有一些先办这个职业教育的民营企业家就跑到大陆来办企业嘛。那段时间大家也应该知道，很多人小时候就天天看那个那个电视上的，除了农药的广告，可能就是技校的广告，对吧？这个呃，美容美发班、摩托修理班，对吧？那个烹饪学校，当然今天还有烹饪学校，那已经是很大很连锁的品牌了，对吧？但是这个东西跟我们传统受儒家儒家这个。呃，思想浸润的地方相比，就是你在工业化那个阶段采用这样的政策是可能可行的。但是等到了所谓中国的工业化，其实现在已经跟中国的工业基础跟发达国家已经没有什么区别了。就中国的制造业，就比如我们的 GDP 当中，工就是一二三产业这个这个对比，你大家去看，我们的第二产业是已经非常发达了。所以在这个阶段，你说你指望能把又通过这种职业教育的方式，能够让家长满意、学生愿意，然后国家也因此受益，我觉得是很难的。不如就采用那种更符合人性的方式，就是你扩大普高的比例，哪怕到了高考的时候再去分流，甚至不排除在中考阶段，呃，有一些其他的政策。一个是，比如说你多次考试，你不要一考定终身，让大家很很焦虑。你比如说像这个高英语一样，很多地方的这个高考英语不已经是可以多次考试了吗？那你现在，呃，可以让中考阶段，比如说它主要的考核的六门课，它可以考两次甚至三次，对吧？每次是每个每次考试使用的比例都是，比如说前百分之，呃 ，A、B、C、D 档，对吧 ？A 档百占百分之多少 ？B 档占百分之多少 ？C 档占百分之多少 ？D 档占百分之多少？如果说，比如说这个学生他经过了呃五六科的考试，每次又考两三次，最后他整个整体成绩真的不行，那我觉得某种影响家长可能心情上也认了。然后这个时候你可也可以采用一些，比如说像我们上高中的时候，经常就是分数线分画一个分数线是免费生。然后这个分数线下面的二十分是所谓收费的区间，那也可能就比如说真的他就只差几分，那家长如果愿意出这个钱，你就让他出这个钱，那这个钱哪怕你在用在发展职业教育上，我觉得也是可以的。就政策一定要符合人性，就是政策可以达到自己的目标，不是说政策的目标一定和这个受这个政策影响的人是完全冲突，当然它有对立的部分，这个这个过程是要博弈嘛，你所以你不能追求一个一刀切或者呃这个这个政策全赢而。呃，政策被执行的人全输这样的一个经历。那这个被政被被被执行政策这个人肯定要想办法就完全摆脱那个政策，比如说他把孩子送到国外去，对吧？他不接受这一套教育，那我觉得其实反而无形中还是增加了家长的成本，增加了家长的焦虑，其实跟这个想要这个给家家长减负的初衷是是有违背的，对吧？当然，这是我们已经讲了两个中国教育的典型的痛点，就一个是这个早早期早时。早就是小孩子小的时候，这个看护时间、陪伴时间；第二个就是这个百分之五十的中考分流；第三个，我认为就是就是学校之间的差距过大，在任何一个阶段都是这样，初中小学、高中没有一个阶段，中国的学校跟学校之间的差别比人跟狗之间的差别还要大。用那句熟悉的话去套，那这个事情，我认为是呃也是有办法去解决，当然很多人。很多人说这个马太效应嘛，这个好的学生总是要聚集在一起的，对吧？呃，这个名校最重要的，他的能力并不是他教的有多好，是他把好的学生聚在一起。而不同出身、不同成绩的人，把他们呃拆开，不是把他们强行聚合在一起，让同样成绩的人把他们强行拆开，这个事情是一定不会有有什么好结果。我认为倒倒也未必，他一定还是有些政策。去能够去对冲它的，就比如说，呃、嗯，到底为什么中国的这个学校哦差别这么大呢？我认为是因为学校所占据的资源太多，或者是学校对于教学最后的，呃影响太强。因为现行的制度下，其实是一个所谓的校长负责制，校长在一个学校想要变好，就是这个校长要要有想法，要有执行力，就所有的资源其实集中在校长身上。所以，我们中国是一个典型的就是。呃，非常追捧名校和名校校长的这样一个一个一个空间和环境。那我认为，想要改变这个这个这个状况，你就只能在这个学校的机制上动刀。因为学校你，你你要把它真正的拆分，它有硬件设施的部分，对吧？它有软件设施部分，有师资的部分，然后有生源的部分。这四个部分，你针对性去做做优化嘛？生源的部分，当然现在已经很多人在做，就是摇号，就是我不用选拔的方式做，我去摇号。但是你会发现，用摇号了之后，学校到学校之后，学校他还会想办法把这个学生再分一遍，分成 A、B、C、D 班，然后让好的学生聚集在一起。他一定有方法对抗，甚至几个学校联合在一起，尤其是那种有那个有教育集团，他下面有很多学校的，他更能通过跨学校这个资源分配，再把好的好的这个学生聚集在一起。你这个从生源上来讲，只是其中一部分，不是能并不能一一劳永逸。然后硬件，硬件这个是就是、纯粹只是让政府的投入，那你不同的学校。高标准的建设一个校舍，建设运动场，建设体育场馆，我觉得这个对于中国来说是相对来说好做，因为中国毕竟是基建狂魔嘛，就是我们每增加一份基建所要付出的成本相对来说比较小的，我们中国特别擅长的去做这个东西，所以硬件这一块我觉得也相对好解决，只要政府肯投入就行。然后第三个部分，比如说像最重要的就是师资，师资这个东西真的是为什么超级中学？这么强势，超级校长牛校的校长为什么这么牛？就是因为他把这群好的老师能够聚集起来，然后这些好的老师他就留在这个地方，就是他是围绕这个校长形成的一个很好的制度。所以说，培养好的老师其实是在学校这个场景下的。但是如果说我们能把学校这个东学，就是师资这个东西拆出来，就比如说我们把这个呃聘任学校的从聘任老师的这个单位从学校变成教委，变成政府机构。那比如说一个区、一个县以上的这个行政单位，统一去拼，拼完之后呢，它是分发到各个学校，对吧？然后比如说同样所有的语文老师在这个县里，语文老师是属于属于一个语文教研组、数学教研组，对吧？物理教研组，大家是混在一起。然后县里面的这些学校，一二三四个学校是分配的，而且每个老师你必须有一定的基层经验，你必须你需要流动起来嘛，你必须有多少三年时间，留在农村。五年时间在基层，然后这个时候你才有了这个资历之后，你才能去去重点，对吧？这样的话，自然他就可以可以可以缩小这些呃学校跟学校之间师资的差异。有很多我我今天在群里和和我的粉丝大家一起聊过这个问题，大家说这有点像互联网公司的中台，就是我觉得确实很像互联网公司的中台。就是互联网公司，它过去你要做一个项目，你所有的技术能力都在这个项目，在这个团队的这个产品上面。那大的公司等到它同时要运行上百个产品，对吧？这个时候你你你你再把所有资源都放在产品、放在团队、放到业务那里就不对了。你要把它各种不同的能力拆解出来，变成中台。然后这时候任何一个产品崛起了，任何一个产品迭代，都可以应用到这种能力。那这个就是所谓的新一代的互联网公司，像字节跳动可以做有这样的能力，大家都会认为它是所谓的显著增强了中国互联网的能力。它是。它是一种划时代的意义，当然也不只是只有自己跳动，现在所有的互联网公司都在某种意义上执行这样的政策，那个效果也是非常明显的。所以我认为这种情况下，就师资这个部分能不能也变成这个、这个、这个一种中台呢？我觉得是可以的。而且包括甚至于现在，你今天我们去吐槽很多学校的事情，有时候学校真的是没有把它的核心能力用在教学上，它有非常多的后勤岗位，有非常多的行政岗位，有非常多这种龟毛的部门，他们也是在编的。对吧？他们也是，你也不知道这个人到底是哪路神仙，很多都是被塞进来的，对吧？这些人在这个位置上一干十年或者二十年，我认为这些能力都不需要是公立学校所拥有的。你比如说财政、财务能力，财务能力就从全社会购买采购起了。你学校干嘛非要搞一个很很大的财务科呢？对吧？你你还有像比如说这个什么打印室、图书室。这个学很多基础教育阶段的图书室的这个比例很低，计算机室的使用比例也很低，很多老师都没有办法，都都非常闲，所以甚至在外面接活。那这个能力其实是可以拆分出去给社会供应。因为现在比如说在线教育也是受到了很大的重创。那下一代的教育公司、教育科技公司到底怎么做呢？那很多人指出方案，你就是给公立学校做方案那其实你看，除了主干的这些主科之外，你看这些体音美啊。这些科目包括像我说图书馆、计算机室啊、实验室啊，包括他学校的财务啊、后勤啊、行政啊这些东西，其实全都可以从学校的这个这个事情上拆下去、拆解下去，都可以从学校身上剥离出来，然后变成整个社会去就政府去采购社会的产能，然后去提供给学校，而学校学校负责的就是所谓核心的这些教育负责这个跟成绩相关这个教育的部分，而像教育的部分也是把这部分能够。从学校剥离出来，放放到教委，这样的话，老师们之间也不会那么交流。我认为，比如像比如北欧模式当中，老师就是看年资的，比如说你你就是服务了五年、服务了十年、服务了十五年，你就获得什么样的一个 level。那我们这边可能完全这样也不太可能，就是那你还是要跟学这个老师他他的资历和他的比如说他的一些职称挂钩。那这个资历跟职称现在都是放在学校，每天每个学校有一定的比例能评这个，能评那个。那好的学校它天然就有重点、区重点，比如说市重点，甚至于省重点、省师范这些学校，它天生就是这些比例高，这些名额就多。那你最后当然是对人才具有红吸效应。但是如果说这些评奖评优也都放在所谓整个教委，你不管你是哪个学校，了，你的资格是一样的，这个时候就很容易均等化。其实日本就是这么，就这么均等化的师资的均等化，其实对于学校的。真正公立教育的均等化是非常重要的，只要师资完成了均等化，其他事情都好办。你包括像很多学校里面有那种地头蛇的现象，这个比如你教师他们学校，他经常给我讲也会有这样的现象，因为毕竟这个早年龄大一点的老师都是所谓的大型的土著，对吧？过去的校长、过去的很多管理层也都是大型的土著，那他难免有这种，对吧？就是所谓庙小妖风大，吃钱王八多，强龙不压地头蛇这样的事情。但是如果他像互联网公司，他能够人流动起来，校长是空降的，师资又是全区统筹的，那么这个时候，我认为其实大部分的矛盾是可以化解的。但是很在很多人看来，这就动了太多人的蛋糕了，对吧？这其实他们某种意义上要求教育从一个管理部门变成一个服务部门，甚至变成一家公司。那你要从校长从从一个这个权力很大的人，他就变成了一个没什么权力，他就他的权力其实大部分东西都被架空了。你对于名校来说也是这样，名校的光环就会迅速丧失，然后学区房这些东西就没有那么值钱了。这要动太多人的利益了，在别的地方可能会好一点，在北京更不可能，因为北京有一部分学校要好，要特别好，这是一种天然的需求，这个没有什么力量能够阻挡。所以说我当然天马行空跟大家讲一下，把互联网那一套中台理论应用到学校里，你从理论上看起来是很美的，但是。能不能执行这个事情？我觉得，你从长期来看，我当然相信一定会出现。就比如说，如果你用一百年的时间去看中国基础教育，我认为中国互联网这套东西有经过一百年时间，肯定会渗透渗透到中国经济、中国社会的各方方面面。但是如果你你一百年之后，不要说我们了，我们的孩子都没有了，对吧？那这个时候肯定是不太可能的嘛，对吧？在我们这代人看到是可能性比较小的，当然也不排除，因为毕竟。我们嗯，比如说看到教育领域出有这么大的动作，有这么大的步骤，就是我们在我们去年的呃人口出生数据公布之后，你看今年一系列的政策，包括在线教育的大整治，从过去可能以过去三年前我们的经验来看，我们觉得都不太可能，这是一个非常慢、很难解决的问题。但是，不管现在解决没解决，它至少是付出了相应的这样的一个政策力度去去对冲它。当然，我觉得最终要讲的话，其实还是那个不可能三角对于教育领教育领域的规律，你永远要用那个不可能三角。比如我经常讲，过去二十年中国最大的人证就是，就是解决了高等教育的这个投入问题。今天中国所有的学生都能够轻松的读、呃，只要你能考上大学，基本上都可以读大学，没有什么经济压力。而你相对于你，别看美国，美国学生的学平均要背上十年以上的学贷，对吧？这就是那个在那个不可能三角当中。美国的大学很爽，因为美国大学很精英，教育质量很高，科研水平也很强，对吧？呃，跟美国教育、跟美国大学绑定的那些产业，半导体啊、生物医药啊，都都很强。大学是很爽的，呃，政府也很爽。美国的政府不不需要给大学过多的拨款，大部分的优秀的大学是私立大学，靠靠校的捐款，靠这个他的学学校的基金的运营，他并不需要政府给花花太多的钱，但是学生背上了非常。非常沉重的负担，但是我们就是在九十年代的时候，你能经常能听到那种所谓的考上大学上不起的这样的悲悲剧的话的这个新闻，但是你到两千年之后，其实就越来越少。他我们今天你考上大学，无论是什么奖学金、助学金还是什么，总会有一款适合你，总能够让坚持把这个学校读完，而且不会背上什么跟房贷所背上的枷锁相比，那这个枷锁这个负担就根本不值一提。那它建立的条件就是在两千零一年之后，中国的这个。教育高等教育投入是以这个非常快的速度在增长，但是基础教育的增长就相对慢，因为这个高等教育增长，高等教育这个部分大头在中央政府，而基础教育的部很大头在地方政府。地方政府说实话，真的是有没有钱去负担这样一个成本，真的是很很大的部分的地方，因为中国毕竟只有五个省它是财政盈余的，五省养全国嘛，大概有八个省是财政盈余的，其中有三个省的财政盈余可以几乎忽略不计。就是也刚刚盈余一点，真正意义上出大头的就是五个省，五个省市养全国，而全国的其他大部分的省市它的地方财政，尤其你要到了基层的学校，那更是没有可能性。他有什么？你像比如说我们今天说，很多人天天讲这个三十万的收入，就是拿深圳去去去说是嘛。但是你大部分的很多地方的地方的老师，可能工资今年都还没发呢，拖欠半年是很正常的，补助。一说发，但是一直发不下来，这个也很正常。所以中国就是因为太大了所以教育这个问题解决，我觉得最终还是个财政问题。就是中国的问题，你就像、是、你看很多社会问题其实是经济问题，但是你经济问题你再一看就是财政问题。中国教育的根本性的改变还是在财政上去做一个制度性的安排。首先是增大财政投入，然后就是安排好到底谁去支出这个东西，然后避免出现这个。两极分化，因为如果说你这个财政安排虽然政府投了钱了，但是你需要社会或者需要地方政府要配比的比例很高，那最后一定还是会出现两极分化。出现两极分化之后，家长为了孩子的前途，还是会把孩子送到好学校、好的地区、找好的老师。那这个问题又出现了，又出现托底的百分之二十的人不愿意给你当分母，他就干脆不生了。那这个最后这个问题还是无法解决，对吧？好吧，这期算是一个抢热点的。一个新闻给大家讲了一些东西，大家可以想一想，嗯、呃，也可以在我的群里或者在我的星球里，给大家参与这个讨论。这期就到这里，谢谢大家，再见。